0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer weiteren Folge von Fluency News. Ich bin Hudson Kleinbing, dein Lehrer hier an der Fluency Academy und ich freue mich sehr, dass ihr euch entschieden habt, heute dabei zu sein. Wir werden über einige der wichtigsten Themen der Woche berichten und von Zeit zu Zeit etwas Portugiesisch einfließen lassen, um Dinge zu erklären, die vielleicht etwas mehr Aufmerksamkeit verdienen. Bevor wir anfangen, möchte ich dich daran erinnern, dass du wie immer das Transkript dieser Folge und alle unsere Quellen in der Beschreibung oder auf unserer Webseite finden kannst. Dazu sollst du einfach auf fluentctv.com cool, aufrufen. Cool, oder? Ich fange mit einer Frage an. Magst du Filme? Nun... Die 94. Verleihung der Academy Awards, auch bekannt als Oscar-Verleihung, findet am 17. und 20. März statt und hat endlich die vollständige Liste der Nominierungen veröffentlicht. Olivia Coleman, die 2019 für The Favorite als beste Schauspielerin ausgezeichnet wurde, ist dieses Jahr in der gleichen Kategorie für ihre Rolle in Frau im Dunkel nominiert. Jesse Buckley, die das jüngere Ich ihrer Figur spielt, ist ebenfalls als beste Nebendarstellerin im Rennen. Will Smith steht für seine Darstellung des ehrgeizigen Vaters und Tennistrainers in King Richard in der ersten Reihe und auch seine junge Co-Darstellerin Ingenue Ellis wurde als beste Nebendarstellerin nominiert. Lady Gaga wurde für ihre Rolle in Ridley Scott's True Crime Drama House of Gucci bei fast allen vorangegangenen Preisverleihungen nominiert, war aber auf der eigentlichen Nominierungsliste nicht vertreten. Die Liste der Nominierten für die beste Schauspielerin umfasst Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye, Olivia Colman, Frau im Dunkeln, Penelope Cruz, Parallele Mütter, Nicole Kidman, Being the Ricardos und Christine Stewart Spencer Für den besten Darsteller sind Javier Bardin Being the Ricardos Benedict Cumberbatch The Power of the Dog Andrew Garfield Tick Tick Boom Will Smith King Richard und Denzel Washington Macbeth vorgesehen Die letzte jährige Verleihung in der Mitte der Pandemie war eine experimentelle, sozial distanzierte Angelegenheit, die in der Union Station in Los Angeles stattfand und ein rekordverdächtig niedrige Einschaltquote im Fernsehen aufwies. Und die Details der diesjährigen Veranstaltung sind ganz anders, als wir erwartet haben. Mehrere wichtige Auszeichnungen werden bei der diesjährigen Oscar-Verleihung nicht im Fernsehen verliehen, um die Übertragung zu strafen und fernsehfreundlicher zu gestalten. Acht Auszeichnungen werden stattdessen im Off-Air-Teil der Show verliehen und dann in die Fernsehsendung geschnitten. Bei den Oscars werden insgesamt 23 Kategorien ausgezeichnet, aber die Show wurde als zu langatmig kritisiert und Einschaltquoten haben in den letzten Jahren zu wünschen übrig gelassen. Die Preise, die zu einem früheren Zeitpunkt der Verleihung vergeben werden und nicht Teil der Live-Übertragung sind, sind für die Kategorien Dokumentarfilm, Filmschnitt, Make-up und Hairstyling, Originalmusik, Produktionsdesign, Animationsfilm, Live-Action-Kurzfilm und Ton. Die Preisverleihung beginnt eine Stunde vor dem Kamerateil, damit die Änderungen berücksichtigt werden können. Die Nominierten in den Preiskategorien, die vor der Show verliehen werden, wurden am Dienstag in einem Zoom-Call über die Neuerung informiert. Der Grund dafür ist, dass die letzte jährige Verleihung die wenigsten Zuschauer in der Geschichte der Preisverleihung hatte. Nur 9,23 Millionen Zuschauer schalteten ein, um zu sehen, wie Nomadland den Preis für den besten Film gewann, was ein Rückgang von 51% gegenüber den 18,69 Millionen Zuschauern bedeutet, die bei der letztjährigen Oscar-Verleihung eingeschaltet hatten. Aus diesem Grund hat die Academy beschlossen, die Ausstrahlung am 27. März drastisch zu ändern, ein Schritt, der mit Sicherheit zu Kontroversen und Kritik führen wird. Wir sind uns bewusst, dass diese Art von Änderungen Bedenken hinsichtlich der Gleichberechtigung hervorrufen können und wir bitten Sie um Verständnis dafür, dass unser Ziel darin besteht, ein Gleichgewicht zu finden, dass den Nominierten, den Gewinnern, den Mitgliedern und den Zuschauern ein lohnendes Show-Erlebnis bittet, schrieb Academy-Präsident David Rubin in einem Brief, der an die Mitglieder der Gruppe verschickt wurde. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dieser neuen Änderungen einverstanden bin. Wie steht es mit dir? Wie auch immer, wenn du einen Blick auf die vollständige Liste der Nominierungen werfen und herausfinden willst, wo du diese Filme vor dem Start der Zeremonie sehen kannst, besuche unser Portal flunzi.tv.com. Dort findest du einen Link, der dich zur vollständigen Liste führt und einen weiteren, der dich zu einer Online-Seite führt, auf der du herausfinden kannst, wo du diese Nominierungen sehen kannst. Nessa notícia, nós ouvimos a expressão, wir sind uns bewusst, que significa, nós estamos cientes. É uma forma mais rebuscada de dizer algo como, nós sabemos. Se você quiser dizer algo, por exemplo, eu estou ciente que isso é um grande problema. Você pode falar, ich bin mir bewusst, dass das ein großes problem ist. Perceba que a gente usa esse pronome reflexivo no dativo, mir, ich bin mir bewusst. Não tem uma tradução exata no português, mas faz parte dessa expressão e é importante usar. Da próxima vez que você quiser impressionar ao invés de só falar que você sabe alguma coisa, que tal tá usar Ich bin mir bewusst? Nun, wir wechseln das Thema ein wenig. Lass uns jetzt darüber sprechen, wie Indien sich zu einer Schachmacht entwickelt. Ich will nur noch ins Bett, sagte Prag am frühen Montagmorgen, nachdem er Magnus Carlsen, den ranghöchsten Schachspieler der Welt, bei den Air Things Masters einem Online-Schnellturnier besiegt hatte. Der zerbrechlich wirkende 16-jährige Junge aus der südindischen Stadt Chennai ist kein Unbekannter in Saren Erfolg. Mit zehn Jahren wurde er der jüngste internationale Meister in der Geschichte des Spiels. Zwei Jahre später, im Jahr 2018, war er der zweijüngste Schachgroßmeister der Welt geworden. Nun hat sich der wunderbare Teenager seinen größten Traum erfüllt, indem er als dritter Ender der 32-jährigen norwegischen Großmeister übertrumpft hat hat bereits weltweite Aufmerksamkeit auf sich gezogen. In einem Alter, in dem Jungen einem Arm und ein Bein für endlose Spielstunden eintauschen würden, hat er die Kunst der Stile und Konzentration in einem Sport perfektioniert, der alles andere als ein Lieblingssport von Teenagern ist schrieb Susan Ninan, die für ESPN-India über Schach berichtet, in einem vorausschauend betitelten Artikel aus dem Jahr 2018 »Der Junge, der König sein könnte«. Vor der Pandemie verbrachte Prag 15 Tage im Monat auf der Straße und reiste für Turniere um die Welt. Wie viele andere seiner Generation begann er mit dem Schachspiel, inspiriert von Viswanathan Anand, der den Sport in seinem Land revolutionierte. Heute hat ihn den sieben Spieler, die zu den 100 besten der Welt gehören, der 52-jährige Anand steht immer noch an erster Stelle unter diesen sieben Spielern. Aber im Moment steht Prag wieder im Rampenlicht des Schars. Er glaubt, dass er am Anfang seiner Reise steht und noch viel zu erreichen hat, sagte sein Trainer. Man wird in Zukunft noch mehr von ihm hören. Nessa notícia, a gente ouviu várias informações relacionadas à idade de algumas pessoas. No caso, essa celebridade adolescente do xadrez indiano, chamado por Prague, tem apenas 16 anos e já é um dos melhores jogadores do mundo. Nós poderíamos dizer ele tem 16 anos. É er ist 16 Jahre alt. Mas para dizer que ele é um menino de 16 anos, nós vamos transformar essa parte, 16 anos, em um adjetivo. Por isso que ele vem na frente da palavra menino. Ouve só: ein 16-jähriger Junge. Percebe que o número nós pronunciamos normalmente? Logo em seguida vem o adjetivo jährig. Só que aqui a gente precisa concordar com o substantivo Junge, que é masculino. Por isso fica ein sechzehnjähriger Junge. Legal, né? Kennst du das, wenn du deinem Lieblingssänger zuhörst und seine Lieder dich auf einer anderen Ebene treffen? Würdest du sagen, dass das passiert, weil wir Gefühle für sie haben oder weil wir fest verdrahtet sind, um dieses Gefühl zu erleben? Nun, eine aktuelle Studie zeigt, dass es einen Teil unseres Gehirns gibt, der selektiv auf den Klang von Gesang reagiert. Forscher wollen bestimmte Gruppen von Neuronen gefunden haben, die selektiv auf den Klang von Gesang zu reagieren scheinen. In der Fahrzeitschrift Current Biology berichtet ein US-amerikanisches Wissenschaftler Tim, wie sie ihre Entdeckung machten, indem sie die elektrische Aktivität in den Gehirnen von 15 Teilnehmern aufzeichneten, denen jeweils Elektroden in den Schädel eingesetzt wurden, um die Veränderungen zu beobachten. Das Team zeichnete die elektrische Aktivität als Reaktion auf 165 verschiedene Geräusche auf, von Instrumentalmusik über Sprache bis hin zu Geräuschen wie Hundegebel und verarbeitete sie anschließend mit einem Algorithmus. Anhand dieser Daten fanden sie heraus, dass einige Neuronen nur auf Sprache oder stärker auf Musik reagieren. Sie entdeckten jedoch auch Populationen von Neuronen, die selektiv auf den Klang von Gesang zu reagieren scheinen und nur sehr schwache Reaktionen auf andere Arten von Musik oder Sprache allein zeigen. Sophie Scott, Professorin für kognitive Neurowissenschaften am University College London, die nicht an der Untersuchung beteiligt war, begrüßte die Studie. Die Singstimme ist das einzige Musikinstrument, mit dem fast jeder Mensch geboren wird. Man könnte also erwarten, dass wir eine ganz andere Beziehung zum menschlichen Gesang haben als zu anderen Musikarten, sagte sie. Dr. Edith Zoglu, kognitiver Neurowissenschaftler an der University of Sussex, bezeichnete die Ergebnisse als bemerkenswert. Eine der interessanten Fragen, die sich stellt, ist, warum das Gehirn sich so entwickelt hat oder durch Erfahrung so geformt wurde, dass es solch spezialisierte Neuronen entwickelt hat. Warum werden nicht einfach dieselben Neuronen für mehrere Zwecke verwendet, um mehr als eine Art von Geräuschen zu verarbeiten, sagt er. Eine Möglichkeit ist, dass spezialisierte Neuronen dem Hörer helfen, sich in einer lauten Umgebung auf bestimmte Klänge zu konzentrieren. Wenn ich zum Beispiel bei einem Konzert meinem Lieblingssänger zu höre fällt es mir vielleicht leichter, die laute Unterhaltung hinter mir zu ignorieren. Oh, und wenn du diese ganze Studie lesen willst, findest du auf unserem Portal flunzi.tv.com einen Link, der dich zu dem Artikel führt. Es lohnt sich, ihn zu lesen. Eine Worte, die sehr wichtig in dieser war, Neurowissenschaftler. Wir wollen sie ein bisschen distanzieren. Die Worte Neuro sollte sich selbst für dich a pronúncia é diferente do português, mas a escrita é igual. Tem a ver com neurologia, que em alemão se fala Neurologie. Já a segunda parte da palavra, lá significa estudioso ou pesquisador. Na verdade, Die Wissenschaft significa ciência. Se você falar, por exemplo, Neurowissenschaft, significa neurociência. Agora vamos brincar um pouco com a construção de palavras compostas. Língua se fala Sprache em alemão. Então, o que será que significa Sprachwissenschaft? É a ciência da língua, ou seja, a linguística. Interessante, né? <música> Also, zu Beginn der heutigen Folge, in der wir über Filme gesprochen haben, möchte ich nun dir einige Filme vorstellen, die man als die Besten im März ansehen kann. Der erste Film ist natürlich Robert Pattinson's erster Auftritt als Batman, der anders sein soll als alles, was wir von den anderen Batmans gewohnt sind. Also, merkt euch das Datum vor, denn The Batman wird am 4. März international in die Kinos kommen. Ein weiterer interessanter Film könnte The Lost City, das Geheimnis der verlorenen Stadt, mit Sandra Bullock in der Hauptrolle sein, der dem Klassiker Romance in the Town von 1984 ähnelt. Übrigens, für alle, die Harry Potter nicht auf der großen Live gesehen haben, Daniel Radcliffe spielt auch in diesem Film mit. Der letzte Sete wird am 25. März in den USA, Kanada und Frankreich in die Kinos kommen. In Brasilien wird der Film am 21. April in die Kinos kommen. Der letzte Film, den ich euch heute empfehle, ist der neueste Pixar-Animationsfilm, Rot. Rot, der erste Pixar-Animationsfilm, bei dem nur eine Frau-Regie geführt hat, Der erste, der in Kanada spielt und der erste, der auf einer Heldin aus einer asiatischen Familie basiert. Milly verwandelt sich in einem riesigen, zärtlichen, roten Panda, wenn sie gestresst ist. Die Regisseurin Domeshi ließ sich von den japanischen Zeichentrickfilmen inspirieren, die sie Anfang 2000 im Maisalter sah. Der Film wird ab den 11. März auf Disney plus Nessa última parte, eu recomendei para você alguns filmes que vão ser lançados em março. Por isso, eu usei o verbo empfehlen, que significa recomendar. Assim como no português, nós sempre recomendamos algo a alguém. Mas em alemão, isso costuma ser o contrário. Quando falamos recomendar, alguém vem antes desse algo que está sendo sugerido. Olha só. Ich empfehle dir den Film. Dia é você, só que no caso, no dativo. Então lembra: para quem você está recomendando é usado no caso dativo, mas o que você recomenda fica no caso acusativo, den Film. Essa regra serve para todos os verbos que têm complementos no acusativo e no dativo. Por exemplo, geben, dar, leihen, emprestar, schenken, enviar, kaufen, comprar e vários outros. Muito bem. E se você quer chegar à fluência em inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês, mandarim e agora o nosso novo idioma, coreano, se inscreve aqui na nossa lista de espera. Nela você vai ficar sabendo assim que abrirem as novas turmas. Desse jeito você não arrisca perder sua vaga e ficar meses esperando por uma nova chance. Para se inscrever é só apertar o link na descrição desse episódio. Und danke daran, hier wolle ich für eine neue Folge von Fluency News. Ich warte auf dich.